0: 大家好，我是德仔，欢迎收听《贾文清无料案内所》呃。哎，今天呢又是没有来宾的一天啦啊、呃！就我们现在大概每可能差不多一个月啦，一个多月，反正过一段时间我们就会安排一天来，我自己跟大家聊天这样子。那在开始聊今天的主题之前呢，我们先来感谢一位赞助者，我们又有听众抖内我们了，非常的感谢，谢谢他。其实之前就有抖内过，谢谢这个输出户，输出户啊，我不认识你 ，sorry， 我也不知道你是先生还是小姐，但是非常感谢谢谢。哦，他抖内我们，然后留言是说啊 ，EP 十七， EP17, 我们的第十七集，今年的第十七集挺有趣的。不过大部分的时间，来宾讲话都太秀气了，还是离麦克风太远，耳机开到最大声，还是听得很吃力。好，这个我要，这个我要自己先招认一下，就是其实呃我我我觉得是我自己调整的那个声音调的比例不对啦，那我我自己觉得自己有这个毛病啊，就是在。访问的时候，常常会把自己的声音调得比较大声，然后把来宾的声音调得比较小声，因为，嗯、呃，然后因为就觉得自己声音很好听啊。<笑>啊，对不起，<笑>真的有这个状况，我以前就有注意到。然后上一集啊，就第十七集，真的很严重，所以我后来。啊、呃，有声字检讨哦。这我们录下一集的时候，我就有,有刻意的注意这件事情，把自己声音调小。那坦白说，我们是双轨录的，所以其实照理来讲，呃，录完之后后置的时候，其实应该可以分轨再调整它的大小。但是我们的空间的问题哦，所以我如果把呃后置的时候再调整，把我自己声音调小，然后把。另外一轨声音调大的话，呃，我的声音的那个回溯就会很明显，那个空间音就会非常非常的明显，然后呃，让整个声音变得很不好听。所以虽然我们录分轨，但是不大能够用这种方式来解决这个问题。所以对不起，之后我会注意的哈、哦，就是跟来宾的呃声音的 balance 要再注意一下，不要再太沉浸于自己。美妙的声音中了，哈<笑>哈 ，sorry sorry， 谢谢谢谢， shoot 羞粗酷，然后呢，我们要回一则留言，我们有难得有听众留言啊、呃，其实已经是一个多月前的留言了啦啊、哦，他是说呢、呃、啊第十一集主题很有趣，觉得不用来宾也很好听啊，应该是上一集的那个没有来宾的那一集。但中华人民共和国就是中国，用大陆会让人混淆，以为它不是国家，与观众个人喜好可能不太相关。传递资讯时，在用词上是值得讲究的。<笑> OK， 好，这就是国家认同问题了、呃。我们在台湾这个岛上呢，或是我们在中华民国的国内呢。有许多持国家认同的立场不大一样的人，好，有的人是觉得应该要称对岸为中国，自己为台湾；有些人认为应该要称对岸为中国大陆，然自己为中华民国。啊，当然有很少数的人觉得要称对岸为内地，然后称自己为台湾宝岛。OK， 好，这个是国家认同的立场问题。啊，那这个应该不是一时半刻可以。说明清楚的，也许我们未来，其实我在想啦，也许我们未来会有一集，我就专门来跟大家聊我的国家认同，哦，这是有可能的。其实我有在想要做这一集，哦，看看吧，也许下一集、下下一集，我们再来聊，好不好？今天来聊什么呢？我们今天来聊一下 stand up comedy 这件事情。好、哦，一方面呢，上个月底的时候，曾伯恩在小巨蛋做了台湾的喜剧演员第一次。登上小巨蛋的演出，而且他把一万三千张票全部卖完了，哦、真的厉害哦！然后这个叫破蛋者这个演出，然后我去看了。坦白讲，我真的没有没有刻意抓这个时间哈、哦，就是我在他破蛋者的前一天，应该就是五月二十六号的晚上去了卡米地 Plus， 做了我人生第一场的 Open Mic， 那当然也是 Stand Up Comedy 站立喜剧的一个。Open m 麦也不算正式演出嘛，就是算是一个试段子啊、哦，有点呃试试看这样子。真的没有想到是在那前一天呢、哦，因为我我为什么挑那天去是，是因为我五月三十号要开始排呃音乐剧，就是我有个英文音乐剧在七月二十二号到七月三十号要演出，在台中国家歌剧院的中剧院，叫做《Next to Normal》，近乎正常，它是一个英文音乐剧。那我们是五月三十号开牌，所以我其实是想要赶在五月三十号开牌之前，赶快先把这件事告一段落。因为其实我已经准备一段时间了啦，包含写本啊，然后练习一段时间了，所以想说啊，不要再拖到，因为一旦开牌之后。可能又要等演完再回来处理这件事了，或者是那中间那个心情也会或准备会影响到我们排戏的这个自己的专注啦。所以想说 ，OK， 在那之前先赶快来解决一下。好，那所以就去了这个 Open Mic。那所以呢，我们今天就来聊一下 Stand a r d Comedy 好了。呃，我们首先先从这个所谓站立喜剧。呃 ，stand up comedy 相关的一些事情来聊。嗯，一般人其实会讲脱口秀啊。我们先做一些名词的解释，就是脱口秀其实应该是 talk show 嘛，就是它是英文的音译。那英文里面呢 ，talk show 的意思是那种访谈型的，好像比如说像《伯恩夜夜秀》啊，那个是 talk show， 或者是像 j o Man 的 j o Man Show， 那个也是 talk show。所以国外的话就更多了，像是什么大卫·赖特曼秀啊，我小时候看的，或者是呃近几年比较喜欢的就是看到 b r i a n 康纳秀啊，这些都是。脱口秀啊 ，talk show， 它是访谈性质的这种秀，但是当然它也不是完全访谈啦，因为他们一个 late night show 里面会有访谈，有时候也会有短剧啊，会有什么啊，就是这样的一个形式。那一般来讲，那种一个人站在舞台上面，然后一只麦克风这样在讲的，这个叫做 stand up comedy。那么我们今天讲的是这个 stand up comedy 这种形式。国外的，其实我。我真的看的没有很多，呃，因为我英文不够好，所以其实没有中文翻译的我都没有办法看。不过现在资源已经很越来越多了，因为 Netflix 它有一蛮多的 stand-up comedy 战力喜剧的的影片可以看啊，所以以前你只能可能在 YouTube 上面看了、啊，现在如果你有订阅 Netflix 的话，其实有蛮多蛮多这个战力喜剧的演出可以看。啊、呃，但我我其实并没有很认真的在研究这件事情，所以也就大概是有看到有看到，呃，大概呃演算法吼，或者是有人分享的时候有看到一些。那我自己最喜欢的呃喜剧演员，就是做站立喜剧的喜剧演员，叫做 George Carlin。乔治卡·卡林 （George Carlin）， 他已经过世了。他在零八年的时候过世了，年纪蛮大的。他是一九三七年就出生了，在七零年代就红的一个美国的喜剧演员。他被认为是最重要跟最有影响力的喜剧演员之一。其实你可以看到很多后来的喜剧演员都会说他们受到 George Carlin 的影响。他也在二零零四年的时候被列为喜剧中心名单百大喜剧演员的第二名。啊，一九七几年的时候就开始呃演出，然后有 HBO 的特别秀，所以都是很红的。他最有名的表演，应该说他早期啦，让他呃名声崛起的表演是，他有一个叫做“不能在电视上说的七个字”的这个表演。这是1972年前后的一个表演，他的意思就是在讽刺说媒体上面呢、啊，那有一些字不能讲，然后这个。这是一个很，嗯，算卫善吗？或者是呃，这个他去讽刺这个状况，所以用的词当然就是非常非常的直接哦。比如说他他的他的七个字就是<音樂> shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, and tits. Those are the heavy seven. Those are the ones that infect your soul, curve your spine. And keep the country from winning the war。他说呢，这七个字啊、呃，是很严重的七个字。那这七个字呢，就是那些会侵蚀你的灵魂，然后让你的脊椎弯曲，然后让国家没有办法打赢战争的七个字啊。意思就是说啊，这个七个字超严重，到底有多严重到电视上都不能讲哈、哦？那这这七个字，当然我们刚刚已经可以听到那七个字，反正就是一些。屎尿屁跟生殖器相关的的几个字了，呃，这个演出当时就为他打下名声。不过那个时候我当然是还没有看或是听到这些，因为1972年也没有电脑，也没有这个网络啊，所以他在美国红的时候，我们根本就不会知道。嗯，所以我知道他的时候是后来他的一些持续有在做的那个 HBO 特别秀里面的几个作品。哦，比如说我跟大家推荐啊、哦，他的 HBO 秀其实很多都真的很好看。呃、跟大家推荐一个就是《上帝不存在》，There's i No God。这个是在 HBO Live Broadcast Stand Up Special， 呃，就是刚刚讲的 HBO 秀里面，它有一个有一集叫做 You Are All Diseased， 你们都有病。然后，然后在1999年的时候的的这个呃演出，然后里面的。我记得是大概是压轴的最后一段，还是倒数第二段？就 "There is no God"， 上帝不存在。当然，他是去讽刺基督教的教义的这个内容，所以你就可以理解那是多么多么敏感的内容。我为什么喜欢 George Carlin？ 就是我觉得他的特色，当然首先他敢于去谈所有最最敏感的。这些内容，宗教、政治，奉、哦、讽美国的社会现状的这些内容，它不是呃，像很多的喜剧演员都是自嘲自己的族群啦，或者是男女啊这种感情啊、性啊这些是最容易，当然也不是说不好啦，但是那也是可能也是很好笑的表演，但相对来说它是比较安全哦，然后呢比较。呃，容易达成效果的一些领域啊、哦，就是之前有些人在讲说什么，就台湾这边啦、啊，有些人在讲说，哦，最自嘲是最高的最高的幽默，放屁，可能最简单，最我我不好意思讲最低级，然、哦、因为这也没有什么高低级啊，说、哦、讲高级本身也是很北蓝，所以讲低级也不对，但是呢，自嘲是一个最安全的幽默，最容易的幽默，所以。呃、如果一个喜剧演员想要挑战自己的,的能力，他绝对不会选自嘲的段子，到底在讲什么？所以像 George Carney， 他就是他就专门去挑战这些最容易出事的这些领域，死刑啦、啊。然后这个像刚刚讲宗教啊，所以所以像这一集整段在讲上帝不存在，去挑战，因为美国是基督教立国的一个国家，哎，他基督教是写在宪法里面，虽然他们还是有宗教自由，可是大部分的人还是基督教，而且他们有一些很传统的人，他会觉得你如果是无神论的话，就是你你可以有些传统人就是你可以好不信我的神没关系，但你要信个别的神，他会觉得无神论的人是。很可怕，这异端之类的，他们其实在这方面是很传统。所以，你要做一个从头到尾都在质疑上帝不存在的喜剧表演，是多么的困难。那而且，我觉得乔治·卡林最让我觉得惊讶的，就或者说惊叹的地方是，他很少有那种刻意搞笑的桥段。你其实看他的喜剧演出，有时候你会觉得他根本没有在搞笑。他就是在骂，认真骂，用力骂，往死里骂。可是因为他选的都是很荒谬，至少从我的价值观来看，他就是一些很荒谬的事情，真实的荒谬。那当然，他写的这个本也很精妙啦，他也不是真的乱骂。但是你会觉得他其实没有刻意要讲笑话，他只是很精确的把。一些很荒谬的现实讲出来，然后嘲讽或者是就是骂，你就觉得很好笑了，大家就很很嗨。所以有的时候你甚至会觉得，看这到底算不算喜剧啊？他有人搞笑嘛，但是，但他那个冲撞的那个那个感觉就很很棒。呃，所以我我啊非常喜欢乔治卡林。很可惜，但是他已经过世了。大家就上网查了，他其实有蛮多被翻成中文的的作品，在 YouTube 上面 ，Netflix 我我是没有查到，至少中文的没有，所以 YouTube 上可以看到不少他的段，他是很重要的一个喜剧演员。然后呢，再来我另外还有一个特别喜欢的喜剧演员叫做 Louis C.K. 啊，路易 C.K. 他是也是一个美国的 Stand Up Comedy 的演员。但他前阵子到五年前出了一个六年前了啊，二零一七年的时候他出了一个很大的事情，就也是性骚扰啊。我、嗯、们最近性骚扰蛮严上的嘛，他当时也是性骚扰啊，就是《纽约时报》报道有五名女性指控路易 C.K. 逼他们看他自卫。就好像是好像我记得我看过一些报道是什么，他在他的办公室里面，然后有有一些女性可能是也是表演者。哦，或是业内的一些其他的人到他的办公要要求他们到他的办公室里面，然后他就现场自慰给他们看。Well， 这个已经这个已经不是单纯的性，就是比如说他是要性侵犯别人，不是他是一点哦借、呃、由由他让他人观看他的自慰而得到快感。Well， 哎 ，OK， I don't know。那么反正这次事情就很大，后来他也就被算是被取消嘛。当然，除了这种事，不管有没有被取消，也都会消声匿迹一阵子啦。所以他有几年的时间就消失在、呃、表演的场合里面了。但是这几年呢，他又复出了啦、哦。那也开始又在巡回演出啊什么的。那路易 c K 呢，他的形象没有像这个 George c a r l i n 那么的尖锐。或者是那么的攻有攻击性，他的形象就是一个中年臭直男大叔，美国很 typical 很典型的中年臭直男的一个形象，邋遢，然后这个讲话也是呃，不是那种听起来很聪明的那种样子， r r rather a t h e 那种感觉，好、哦，他是一个这样形象的。但是他厉害的地方就是，他也是会去挑战非常非常敏感的这个呃议题比如说恋童癖，哇，那、這个是非常非常极度敏感啊。但当然你想可以想象嘛，他挑战这个议题的代表，他那个段子里面不是只有在说什么恋童癖很烂啊，恋童癖是罪恶啊，我们要这个呃要处罚他们啊，要这个让他们在社会上消失。当然，就不是只有这样，他就会去边边角角的开始去谈一些，嗯，恋童癖其实搞不好也是什么什么类似这样的。但是他的手法，首先他的胆识，然后他的手法非常的精妙。呃，推荐大家看一个段子，叫做 “Of course, but maybe”。当然，但也许哦 o f course, but maybe”。啊，他就这个是二零一三年的时候的一个段子。啊，网上也都找得到，他那个演出的名称叫做《Oh My God》。哦，就是那那个演出的名称叫《Oh My God》，然后《Of course》，But maybe 是也是他好像压轴还是倒数最后一段还是第二段的一一个段子这样。他的意思就是说呢，《Of course》就是我们觉得道德上没有问题，一定是这样毫无意义的是什么什么什么什么，然后。不 ，maybe， 但是，呃，有些时候搞不好也可以怎么样怎么样想，啊、哦，比如说他可能会讲说，啊、呃，奴隶奴隶制是不好的，啊、呃，奴隶制是应该要被反对的 ，of course， 哦，当然是这样啊，这个没有问题吧，奴隶制当然应该被反对啊。的 maybe 好，但是如果没有奴隶制的话，怎样怎样，就是类似这种方式。然后我觉得你如果去看他那个那一段，你看他用多少那个很精细的手法，怎么打预防针，然后怎么去建构那个逻辑的状态，然后把观众一步一步的带进那个逻辑里面。好，他并不是说一直接去冲，就是。讲一些大家道德不能接受，让大家受到冲击，然后就是啊很难接受。不是的，他是要一步一步慢慢地去带，然后让观众到最后他也接受了，在这么政治不正确的笑话里也能够不介意的笑出来的那个过程，那其实是一个非常精妙的一个表演哦。那 Of course, but maybe。所以当然也是说。如果有看过我在，比如说粉砖上面有一些对于喜剧的发言，因为台湾的这个 stand up comedy 一直都受到很多在道德上面的非难嘛，就是说什么很多歧视的语言啊，或者是什么屎尿屁啊，很脏啊。Well， 呃，我我对于喜剧的言论自由的标准是非常非常宽松的，但这并不代表是讲什么都好笑，真的不是。言论自由宽松不代表他是一个好的笑话，就是他他可以讲，我觉得他可以讲，但是不代表我会觉得他好笑。有很多时候是真的不好笑哦，要好笑，尤其是这种争议性的议题，他要踩这个道德的红线，但是又要好笑，它其实很难的一件事情，它是必须要有高度的技术的。所以我我也讲过嘛，就是比如说伯恩在那个。呃，好像《延尚什么王世坚》里面，他他预告片里面就有嘛，就直接讲王世坚很丑啊，我觉得超难笑了，烂，又<笑>是那个技术很烂，可不可以讲别人丑？我觉得可以，我觉得这是一个呃，在喜剧里面是我可以接受的言论自由的范围，但是那不代表你只要讲人家丑，大家就要觉得好笑，技术很烂，可能也就是个还是个很烂的笑话，就是。我觉得捍卫你讲的权利，但是他可能很烂，很不好笑，很难，很很難笑，都是有可能的。那所以我推荐是说，他们敢于去踩这些线，而且他们的技术能力极度强大。尤其即使是当观众都感觉的出来，说哇，好厉害，他怎么可以把这个议题讲到这么这么有趣？就是他应该要是个完全让人笑不出来的议题啊，但是干，好好笑哦。<笑>哦。这是路易斯 K。但是华语地区的 stand up comedy 是从对岸先红起来的，其实这有点令人惊讶，因为中国大陆是一个言论控制非常强烈、严格的一个地方，所以他们能够串出来是蛮不容易的。但是当然，台湾其实更早就已经有人开始在做了。其实我也不知道对岸他们是不是也很早就有人在做了啊。但无论如何呢，开始被看到是。后来有了吐槽大会啦、脱口秀大会，就最近也、呃、被沿上的那个效果文化嘛，然后他们有一些电视节目，然后把这个 stand up 的这种表演形式推广了出来，呃，但是当然他们依然受到很多言论的控制，所以他们的主题其实是非常限缩的，就是、呃、我们刚刚讲这些要激激烈踩红线的这种主题，同常都没有，他们能够讲的真的很少。所以话说回来，也是真的很厉害了，在这么少的主题的范围里面啊、呃，还能够讲出有趣的内容，这是很不容易的。其实我觉得奇葩说在某种程度上已经算是很接近 stand up comedy 的演出了，因为虽然它是一个辩论节目，但是。他这个辩论众艺的成分其实相当浓厚，因为如果真的是辩论节目的话，我觉得主要是目的的问题。就是辩论节目的话，你的目的应该不是搞笑，啊，你的目的应该是辩论本身他对于这个真理的追求嘛。但是奇葩说因为它的众艺性很强，所以它其实会有很多刻意搞笑。或者是刻意呃煽动情绪，这里不是贬义词哦，就是它是刻意的这个造成一些综艺效果、节目效果的这个目的存在，并不单纯是辩论节目。我甚至认为它在很多时候的申论已经很接近，就是 stand up comedy 一个战力喜剧演出的那种状态了。后来呃，吐槽大会、脱口秀大会等等呃都有。啊、哦，我自己最喜欢的应该是李雪琴吧。李雪琴超好笑的、啊，而且她还不是一个喜剧演员出身，她本来是一个网红嘛，单纯的，好像抖音上面的网红吧。然后呃，去参加了脱口秀大会，还是吐槽大会，我忘记了。然后去参加了节目之后，干翻一票，呵呵做做这个 stand up 的原来的这些喜剧演员。为什么会特别喜欢？因为它有一个很、真的很丧、很厌世的一个气息，然后加上，因为我本来就很喜欢东北口音，东北口音有一种很纯粹、单纯的一个又有力量的一种一一个感觉，就干哈呢？嘎嘎型啊，这、这、个、这东北口音就很可爱。然后他跟这个王建国炒 CP 就是哇，那时候也是在追他们炒 CP， 觉得哇好好看，所以、呃、李雪琴我很喜欢，但不止啦，他们其实有蛮多有趣的段子，网上也都找得到。台湾的话、哦，呃，很早期的时候，我记得、呃、就是卡米蒂刚开始的时候，那时候张硕修 social， 他开始做这个卡米蒂，然后。现在的 stand up 的这些演员们，其实几乎你要往上往上追溯，很高比例都可以追溯到当初这个卡米蒂的，都他们的徒子徒孙 ，social 的徒子徒孙这样子。那个时候我就有稍微有关心，或是呃有有注意到一些这个表演。我那时候早期有去看过，当时战力帮。站立邦就是卡米蒂他们那时候的一个呃算旗下的喜剧演员的一个团体吧，那它是有很多的站立喜剧的演员，但那时候真的还是相当早期。坦白讲，无论是在呃演员本身表演的能力上面，或者我讲更白一点，就是有才能的人投入这个领域的还很少。那时候的品质真的没有很好。我我有一个印象，我那时候去有一次。去卡米迪看演出，就是战立邦的演出啦。我们就不讲是哪些演员，因为也真的是太久以前的事情了，跟他们现在的表现也可能应该都很不一样。但当时我真的是整场如坐针毡呢，就难笑到爆炸，好可怕！我就觉得啊，我就想说，哇，还好我那天没有找朋友一起去看，不然的话真的是很尴尬。但这是一个筚路蓝缕的过程嘛，就是他们其实很早期就开始在这个领域里面，呃，很努力的在耕耘。那其实后来我跟一些现在很红的喜剧演员在聊，其实大家都很感念那个时期的前辈们的这些人的付出，因为坦白讲，如果他们没有一直撑住这个原地，可能后来像现在你说伯恩赫龙啊，根本就不会出现。他们一开始的时候也都受到了许多帮助跟照顾。所以我们是台湾这边，其实发展蛮久了，但是是一直到近几年才慢慢的被大众看见，开始有曾伯恩，有贺龙、有乔瑟夫，就是撒泰尔体系的，然后有什么酸酸啊，然后有这个黄浩平啊，后来陈大天进来啦，就是许许多多的啊，龙龙龙龙也红过一段时间嘛，虽然后来争议很多，近期的瑞恩呐、啊，越来越多了。这个台湾这边现在就处于一个开始慢慢在发展的状态。我觉得讲百花齐放可能还没有到那么多，因为他其实除了特定的几个我们说已经破圈的喜剧演员之外，大部分的已经蛮优秀的演员都还是在一个蛮小众的范围里面。可是他慢慢的在成长，参与的人越来越多，然后呢，欣赏的人也慢慢变多了。那我对台湾喜剧圈的一个看法是，因为我自己之前主要是参与了一次《延尚爱丽莎莎》嘛，那当然那次是反应蛮好的，不过在表演的过程里面也有一些产生一些冲突啊，跟这个萨泰尔的合作有一些冲突。这个之前如果大家去翻我之前的 Podcast， 其实有一集在谈这件事情啦。但也不只是沙泰尔了，就是说，整个我看现在台湾喜剧圈的表演，这个 stand up 的状态，我觉得接下来他当然参与的人越来越多，然后规模越来越大，资源越来越多之后，他应该要慢慢的往更专业的表演去慢慢往前走啊。那就是从我的角度，就是我会觉得应该要把专业剧场的创作的 know how 把它带进。喜剧表演的领域里面，因为其实台湾的观众可能会比较把这两件事切开，觉得说剧场好像就是那种很很严肃、很震惊的舞台剧啊、哦、什么，然后那个喜剧是喜剧。其实，在台湾来讲，会欣赏这两种艺术形式、表演形式的观众，确实也是不同不同圈了。但在表演上面，其实他们都是 theater， 都是剧场。剧场这个概念呢，它其实并不单只是所谓现代戏剧或舞台剧，它就是剧场演出，它在 theater 里面发生的演出，它都是剧场演出的一种形式。所以其实像舞蹈、舞蹈表演，它其实也是剧场。那么当然也包含现代剧场、传统戏曲也是剧场啊。然后 stand up comedy 它是在一个剧场空间里面演出，所以它当然也是剧场。所以呢，这些包含你的文本创作。哦、呃，这个文本创作的方式，填调的方式，事前的准备，然后你的表演，表演方法，你怎么面对观众，你在舞台上的这个表演的的的风格，然后你跟观众的互动，跟观众的关系，呃，然后怎么准备一个演出，彩排等等，灯光、音响、效果，尤其现在的这个 stand up comedy， 它很可能不单纯完全是一个。像小巨蛋伯恩这一次，他是从头到尾都是用单纯用讲的嘛，但是过往很多他们的专场也都是会纳入一些，呃，舞蹈啊、音乐啊的表演在里面，所以他其实就是一个，他就是一个剧场作品啊，就是一个 theater。如果能能够用更专业的的态度跟 know how 去面对他，他可以让你们的表演，让这个喜剧演员的表演变变得更精确，然后呃，它的。深度也可以挖得更深。那么在观众的部分，我也觉得台湾的观众啊，在对于喜剧表演的认知上面，还有对于这个喜剧的观看文化或欣赏文化的建立上，还有一段很,很长的路要走了。那我觉得之前大部分的争议之所以会存在，呃，包含觉得说他们讲了一些歧视性的语言啦，或者讲了一些啊、呃、不厚道的语言啦，什么就是，我觉得最。关键的问题是，台湾的观众还有很多人，他没有办法把喜剧表演当成一个表演在看，大家真的还是把它当成一个好笑的、有趣的演讲，所以你会去认真的就这个喜剧演出里面的这些段落去投射在这个喜剧演员身上，然后觉得这个演员就是这种人。他就是会讲出这种话的这种人，呃，演讲我们会有这样觉得：如果一个讲者在演讲的台上，你会觉得他在分享的是他自己的想法；可是喜剧表演是一个表演，就像我们讲辩论，辩论的时候，我们所代表的持方不等于我们真实的持方的立场。辩论的时候，我们讲出来的攻防跟论点也不等于我们真实的对于这件事的主张。那为什么会有这样的差异？是我们希望借有辩论这样的形式，然后能够去对于这个问题有更多的厘清。所以，如果你原来就只能限缩在你原来固定的立场里面，其实就没有办法并迸发出新的或交织出新的火花来了。所以，这是。这个形式的目的就是要去切割你自己的立场跟观念，以及在台上表现出来的立场跟观念。表演也是一样的，我们是在做一个表演，它不是真实的。这个演员他的立场，我们一个演员在台上讲出一句台词，那个台词如果是极尽舞入之能事的，很可能这个戏他是想要讽刺这个状态，或者这个戏想要去表现这种舞入在现实世界中会产生的强度，他是可能是有一个明确的目的在的。那不代表这个演员他讲出这句话，就是这个人他就是这种人。我想在戏剧上大家。都已经可以有这样的认知了，虽然很少数，比如说什么呃乡土剧，有些反派有没有？他们在路上也会被人家骂说啊你这贱女人之类的。但是，大部分我们都把这个当笑话看了啊、哦。大部分的人都有这个认知，就是演员他所讲出来的话不代表他自己。可是，我们对于喜剧演员在 stand up 上面讲的话，还有很多观众会以为那就是要代表他自己。No， 那是个表演，它是一个 theater， 它是一个表演，它是一个被建构出来的一个表演，它不代表这个人真实的样貌。当然，有很多喜剧演员，他会基于他自己的一定的形象或是性格来去建构跟发想他的表演。但毕竟那只是一个基础，他发想出来那个表演的人设跟他真实的样貌，大部分情况下都不是同一个样子。举例来说，凯莉，啊、呃，大家都说凯莉呢，就是呃很吵，这个是真的，她私底下还蛮吵的。但是，就是、说凯莉，她是一个呃讲很多性器官，很喜欢用性的这件事情来创造笑点，然后满嘴都是都是性器官的一个女人。凯莉在 Stand Up 上确实是这个人设，但是如果你看她的百灵果 K K Show， 她在里面没有在讲性器官的、啊，就她私底下也不是这样的。她当然是个呃观念很开放的人，但私底下也不会跟你聊天说一直在讲性器官啊。就是那是一个凯莉在喜剧表演，尤其是 Stand Up 上的一个人设，那不代表她平常就是这样。啊，我讲我自己好了，大家有时候很难分得清楚。像比如我们在做广播，啊、呃，我在广播上面很嗨嘛，然后就是好像在呃，比如左中奖啦、啊、什么，好像都很嗨。然后有些人私底下认识，就会说：“哎呦，这么你感觉私底下好严肃。”对，因为在媒体上，他需要一个媒体效果，所以比如说我以前在飞碟的节目，那乱七八糟的、无厘头的、嗨着大叫，那是一个在媒体上面的人设，那是我设定我在媒体上的表演方法跟风格。但我私底下不需要是这样，所以我觉得台湾的观众还不够熟悉这种表演形式了，所以他分不开，所以这整个文化还需要一个建立的过程了。好，最后来分享一下我自己，呃，这次去 Open Mind 的体验。那一开始呢，是在。上次做这个《岩上艾丽莎莎》之后啊、呃，我就开始在想这件事情，就是我觉得是两个方面啦，就是一方面想要知道自己有没有能力做 stand up comedy， 然后另外就是我做这件事情到底自己喜不喜欢哦、呃，就是说确认一下未来会不会继续想要尝试这样的演出形式。我觉得我没有呃刻意的。比如说，想要成为喜剧演员，或者是很认真的要经营喜剧表演事业是没有啦。我觉得到目前为止都还没有。那只是想要有一点，真的就是尝试，所以去 open mind 嘛。那么，所以延伸安利莎她之后，就开始想这件事。然后有跟一个朋友聊天聊起的时候，因为对方也说，哎，他也想要做这件事。他是完全嗯不是艺人的朋友，就是一个朋友。呵呵那我们就说好啊好啊，那不然就一起来准备哦，可以一起准备一起讨论。然后呢，我们就想说，那就要一起约去 open m 麦这样。之后就拖了很久，因为我们聊这件事应该是去年，本来是预定去年底之前要完成，然后两边都很拖拉，就拖拖拖拖到今年，现在都已经上半年过完要过完了。所以，但我就想说，不能再拖了啦。这个就自己去吧，因为我那朋友他也还没准备好，所以拖到后来，我就想说，那那在在我这个去要闭关准备音乐剧之前，我我我就把这件事完成。当然，一开始我有先去了二三喜剧俱乐部跟卡米蒂喜剧俱乐部，好，就是目前在台北，比较有名的两个专门做喜剧表演的场地，一个就是刚有提到张硕修、Social 他们开的，就是卡米蒂 Plus 这个喜剧俱乐部。因为卡米蒂 Comedy Club 很久以前就已经成立了，但是中间换了几次地方啊，经营一直很辛苦。然后现在的这个 Comedy Plus。是有一些已经比较有名的喜剧演员，然后他们也回来算是回馈吧，回来投资，然后一起再成立一个新的，等于说 version 提升版的 Comedy Plus。那像是豪平啊、黄豪平，或者是像凯莉，他们都有投资。那么这个是在复兴北路那边，然后另外还有一个就是伯恩。成立的，我不知道萨泰尔是不是有持有股份，但我知道伯恩有股份啦。然后那个韦肖丹尼有股份，是我知道的。那可能还有一些其他的朋友吧。那他们是成立了一个叫做二三喜剧俱乐部，在我个人相当熟悉的林森北路，呃，其实是我以前住的那个林森北路那附近。他在林森北跟长春路交叉口附近的一个场地。那我两边都去看了，两边的这个 Open Mile。呃，其实这是我第一次看 Open My 我。我其实并不是一个会常常去现场看喜剧的人，我看的几乎都是网络上面的影片，没有什么到现场看的经验，所以这,這次呢去勘查哦、呃，这个算是也,也是蛮新的经验。我觉得，嗯 ，Open My 不愧是 Open My 啊，就是真的。很不好笑啊！就<笑>真的是很、很、很尝试的一个场合，就因为他他有很多素人去，就是并不是真的在做喜剧的很多人，他们也会想要去尝试，就是他们并没有真的开始做，但也许自己写了一点，或者是原来是观众，然后他想，哎、欸，那我也也有准备一两个段子，我不然不然来试试看，因为他就是一个这么开放的场合，基本上，呃、你只要报名。呃，每个当天哦，当天的晚上要有 open mic， 所以中午的时候你就可以去呃二三喜剧俱乐部或者是 comedy plus 的粉砖上面，它就会有贴文，你就可以去报名。那报名之后你就可以去了，只要在名额之内，所以它也没有什么太多审查，因此真的是非常开放的，任何人都可以去。也因此呢，那个水准哦，<笑>真的是要很开放了。那观众真的也都。相当包容，因为毕竟是 open mic 嘛，其实观众们也都有那个心理准备，就是说这不是一个已经 ready 的一个喜剧表演，它不像专场，你花了钱买票去，它是要看一个已经被准备好的表演、啊、open mic 就是摆明它就是没有被准备好才会放在这里、哦，所以呢，虽然观众还是要花一点钱，但是它是。花钱是买那个饮料啊什么的，他就没有另外有门票的钱了，所以去看的时候，大家也会呈现一种非常母性很强大的状态，大家都好包容哦。我那天在现场看，哇，就就是再难笑的段子，大家就还是会捧场这样子。但是其实我不知道知道这样算不算好事，因为 Open m 麦应该是要试段子嘛，所以如果是不 OK 的段子，应该要很直接的呈现。或者是说呢，即使是不是完全没有笑声的段子，可能那个现场反应的大小也会是台上的演员们去判断这个段子 O 不 OK 的一个标准。但大家都很有鼓励的精神，这样子就是会一直鼓励大家。不过也是啦，因为对于纯素人来讲，那个压力真的很大，所以。呃，你说真的都很很真实的反映那个不好笑的状态啊，也是真的好残忍哦。所以大家都会呈现一个极度包容跟充满温暖温情的的一个氛围。不过真的不怎么好笑。那但我我我没有呃特别觉得说我想要在二三喜剧俱乐部，或是想要在 Comedy Plus， 我觉得都 OK。他们是。啊、呃，礼拜五晚上都有，然后另外呢，还有一天就是一一个是在礼拜二，一个是在礼拜三这样的那我就想说，到时候我看我的时间比较呃适合哪一个，我就去哪一边这样子。好，然后回来就开始写本嘛，开始写自己的段子。呃，我是蛮快就决定要写跟刻板印象有关的段子，因为第一次 open my 也算是第一次的 stand up， 如果 rose 形式不算的话。所以，它一定会是一个呃，有一点自我介绍形式的一个段子。那既然如此呢，自我介绍形式就很容易会来谈到刻板印象这件事情啊、哦。因为我是一个身份很多的人，然后不过呢，比较多人透过其中某一两个身份认识我，然后其他的身份可能没有那么有名，好、哦，大家也许就不那么认识，所以就借由这种落差，我们来开始谈刻板印象，然后呃，就开始写。写的过程中，我觉得确实还是有一些难度的。呃，我原来的想象呢是应该不会那么难，但是又同时觉得，呃，也不会太简单，因为呃，创作剧本这件事情一定是有很多美嘎的哈。只是说我我我我其实还不懂这些美嘎。那在过程当中有慢慢发现一些哦、呃，就是你想要去做 callback。Callback 就是，呃，我前面在段子里面可能有一个特定的 punch line， 然后你会想要在后半段再把这个 punch line 再重现一次哦，要等到大家已经差不多忘记这件事之后，在无预警的哦把这个 punch line 再重现一次，然后就会得到很好的效果。那尤其最好是坐在 ending 的地方，就会有一个很棒的一个结束这样，所以你会想要做一个 callback， 但也不是那么好做，真的。我我最后的版本呢，我觉得还是蛮硬来的，就是还是蛮硬讲的。呃，我大概从中段之后就开始想要去引导到可以讲出最后那个 callback 的呃路线去，但是到最后我还是觉得蛮硬讲的啦，就是没有我想象中那么自然的的效果，所以真的是。不容易哎、欸、哦，要把这个段子写得好，要写的自然，没有那么多刻意搞笑的段落，不容易。这个笑点要写的自然，感觉还需要蛮多的尝试。我我自己是在第一次嘛，第一次创作是有这样的感觉。我觉得我最后的这个段子里面的笑点。有很多可以改善的地方，比如说，呃，我像刚刚讲的，有太多不是不好笑，但是看得出来是硬做的笑点。然后呢，呃，我用了太多朋友的梗，就是说我比如我一提到其他的喜剧演员，那都是我认识的人，好、哦，那可是这种做法其实是很坦白讲是廉价的做法，也是很占便宜的做法，就是你你等于是用其他人的名气。然后再让大家对这个段子有有感觉，它是一个搭便车的行为啦，但我是觉得我，我我其实不那不是我想做的事情，但是因为第一次创作嘛，我觉得这是一个比较简单的方法。我们先来试试看，先至少让第一次的表演完成这样子。中间其实经过蛮多修改，那、呃、包含长度，包含也有删掉一些段落等等的。那最后的成果呢？我觉得以 Open m y n d 来说，一定是个 OK 的成果啦，因为 Open m y 的标准真的太低了。但以我自己标准来说的话，还有真的还有很多可以改善的空间。好，然后反正修了修了修了修，我最后就去了这个 Open m y 其实真的很紧张哦。那天中午，因为后来决定去那个 c o m e d y Plus。好，那天中午 Company Plus 那个贴文贴出来，就是报名贴文贴出来的时候，我要去报名嘛，然后按 Enter， 你还很怕报不到，因为我其实已经没有下一个日期，我接下来等，隔两三天我就要开始排戏了。一看贴文出来，我就赶快啊报名按 Enter， 因为这件事情之前就是都没有人知道，我没有对外讲我要去 Open Mic 或是我想要尝试这件事情，我只有私底下有一两个朋友知道而已。那个 Enter 按下去就变成是我等于在。告诉大家说：“哦，我要做这件事咯。这样，所以啊是有压力的啦。确实也有不少人按赞，好像也有人蛮惊讶的，这样哦，就更造成了压力。<笑>然后呃，呃，后来就是到了表演的这一天，哇，超级紧张！我真的超级紧张的，因为我的段子里面还有贯口有，有一段类似，应该是,不是算是两段类似贯口的东西，因为我是一个。做声音表演的，所以这个也是可能必然我会比较擅长，然后会放在段子里面的东西。那那个叫背啊，呃，所以每那那几天就是每天一直在在背那个贯口，然后呃，不管是平常在家啦，或者骑车啦，去哪里叭叭叭叭叭一直在背然后到现场我是排在下半场。然后先看上半场，然后就发现，干怎么今天的那个平均水准跟我上次来看的时候差有够多的？那天超扯，那天什么莫名其妙的人都去了，曾伯恩去了，因为他第二天要那个破蛋者嘛，因为那几天出了那个台大经济系学生的呃学生会选举那个社会事件，然后他。他想要放一下这个时事梗、时事的段子，在他的破蛋者里面，但他需要练一下，所以他前一天也来了哦，神秘嘉宾。<笑>然后其他像什么韦少、丹尼也来了，然后还有一个 rapper 哦，如果有看《大嘻哈时代 2， 一》，我不知道他有没有出，就是有一个 rapper 叫做屁孩的 rapper， 然后也也有趣。然后现场大天也在啊，然后主持人是酸酸，就是好多我认识的人哦，平均的呃水准真的是哇，<笑>你就更紧张啦，你就想说哇，如果是在我上次看的那个 open m y 的水准的话，就觉得哦，那你自己应该就是表现会是比较前面的嘛，那压力就会小一点，就没有那天好多好多这个专业的喜剧演员都有去试。啊，然后现场也有很多专业的喜剧演员在，啊、哦，超级紧张，超级紧张的。然后呢，上去表演，嗯，有几个感想啊、呃。首先，真的会有笑点没中，哈、哦，那笑点没中。会不会受到影响呢？我觉得还好哦，因为其实我觉得在练的时候，就大概有预想到可能有笑点没中的时候，那也许你就是快一点的进到下一下一个段落嘛，就就把这个笑点没中这件事的吸引力注意力移开。然后呢，也有一些你觉得完全不是笑点的地方啊，但是大家笑了哦，这个真的很神奇，应该至少两次还三次，就是。大家笑之后，你就说啊，这里是笑点 ，Why？ 笑点在哪里？为什么你们要笑？但这也很有趣，就是回来之后，你会开始回来想说啊，为什么啊？这里是为什么观众会喜欢这、这个、这这段话？然后它也是一个养分，我觉得蛮不错。然后现场有，也真的是蛮感谢啊！现场有这个，我不知道二三的观众会不会，但卡米蒂的现场呢，有一群不分青红皂白。就会笑得很大声的一群人啊、呃，我不知道他们是谁，但是他们就是会聚集在，呃，当天是聚集在右后的那个观众席那边。做这个观众席的话，你可能会觉得他们有点吵，就是都太夸张了那些反应，笑我么大声到底在干嘛？但作为表演者的话，就会蛮感谢他们的啦，就是哦谢谢你们，就是很捧场，他们真是很捧场，就是不管。不管什么莫名其妙，他们都先笑在桌了、就是，而且都笑得非常大声，所以在对台上来讲会会给你一些力量。然后自己当然也是有一些表现不好的地方，还是有螺丝啊，还是吃了几个螺丝，呃，然后在台上没有很自在。哦，不管是身体的状态，然后说话的发声的方式。呃，比如说发声的话，如果你紧张，你的声音就会缩起来，就没有那么自由。那个声音的，呃，如果比较松，它会比较温暖，然后会给人更安心，更呃让观众更容易跟着你的情绪前进。但是如果你自己很紧张，观众是感受得到那个声音的状态的改变的，所以他也会变得比较浮。哦。所以这些是一些表演的细节。那我自己知道，当天因为真的很紧张，也不是很熟悉那个场域，所以在表演上其实也有很多很多呃应该进步的地方，眼神跟观众之间的交流啊，什么有的没的都都有很多。嗯，而且我有一个感想，就是我比较习惯大场，就大场跟小场。它也也不是说小场比较好或大场比较好，而是它其实是不同的表演形态。在大场的时候，你整个声音投射跟能量投射的那个范围都会不一样啊、呃。然后小场的话，应该要有更多的跟现场之间的交流。那这个我没有很擅长，因为我个人以前不管是演讲也好，或者是典礼主持啊什么，我都是在大场，我其实没有什么在小场的经验。那大厂有另外一个好处，就是因为台湾人比较害羞，就是如果你在小厂，因为现场人没有那么多，如果没有很多别人笑的话，很多人会藏起来，就是他明明觉得好笑，或者说他整个反应的那个能量会下降很多，就还会有门槛，在要过了一定的门槛之后，大家才敢比较放的把情绪放出来，可是，在大厂的时候。呃，因为现场人很多，所以你讲任何的梗都多多少少都会有一群人，一定比例的人可能会有反应，很容易就会超过这一个刚讲的这个门槛。所以在大场的时候，其实要操控现场的反应，我觉得会比较容易哦、呃。我目前的我，我觉得会比较容易，所以会比较习惯大场。总的来说，我觉得有蛮多收获哦，蛮多收获，会想要再试试看。好、哦，那只是说。未来会想要走到什么地步？我觉得再走走看吧。哦，也也蛮多喜剧圈的朋友们，就是一直在劝进啦，就是凯莉啊、什么大田啊，他们都一直在劝进啊、呃，说来啊来，赶快来，什么时候下次要来？啊、呃，至少我想等我音乐剧演出结束之后，看看下半年，呃，下半年看有没有有比较有空的时候，我们再来创作下一个段子这样子。这次我是有录影的，我是有自己带这个录影器材去，然后把这个 open mic 的过程录下来，然后我会放在我的一个新的 YouTube 频道，就是我现在的 YouTube 频道叫贾文清德仔嘛，那因为它已经完全变成一个旅游频道了，他现在我已经没有在上面放除了贾文清比你爱台湾之外其他东西了，因为他他现在被判定为旅游频道，所以。我在我现在的频道上面放任何跟旅游无关的内容，那个触及率都会极度的低，因为系统会判断，演算法会判断你的忠实观众，呃，只喜欢跟旅游相关的东西。所以我打算要另外开一个副屏。其实这个讲起来有点拍谁，因为主屏才七万多，你就要开副屏，很怪。可是没有办法，因为你你你如果再放在同一个频道，真的没有人会看到。所以我打算把一些现在的频道里面。跟旅游无关的东西都移到富平去，然后目前其实就有一些计划，就是跟旅游以外的创作，然后会把它影像记录下来的，然后也会放在富平那边。那其他的话，那个富平还有什么其他的要拍的东西，那个就有一些想法啦，但是就呃看时间，也要看生活时间能不能够做得到。那无论如何呢，这次這个 Open Mic 或者以后如果还有在尝试。Stand Up 喜剧表演的话，就会把这些影像，可能就会放在副屏的边跟大家分享。好，那今天大概就这样啦。今天跟大家聊了这个 Stand Up Comedy 相关的事情哦、喔。我我我不知道，呃，对大家有多有没有什么获得啦？因为我,我真的不是什么对喜剧有什么专业的人哦、喔，看的也没有很多，也没有真的钻研过。哦，大家如果真的对喜剧的这个手法啦，什么有兴趣，可以去听博音。啦，博恩他其实在他的 podcast 里面讲过蛮多，呃，在创作段子或者是表演的时候的一些美感。我觉得如果是对喜剧有兴趣的话，可以听听看，那个是会有很多获得的。好，今天跟大家分享就到这里，谢谢大家，那我们下次见，拜拜。感谢,谢收听《贾文清无聊的内一所》，欢迎到脸书粉丝专业《贾文清德仔》，留下你对节目的感想哦，下次见。